0: 《明日之神》第二十一章：人际关系，快乐人生的法则。你知道的，你对我们未来图景的描绘真让人兴奋。很好，人类对生命再度兴奋起来的时候到了。既然我们说到了兴奋，那现在开始探讨性，怎么样？让我们先从探讨各种关系开始。当然，我本来就打算从这儿开始。我知道，真的，人类的这种体验十分重要而又极其复杂。我想知道明日之神将如何影响它。性只是人类关系的一部分而已。首先，我要告诉你的是，与宗教、政治、经济、教育的情况一样。明日之神将颠覆你们对于人类关系的理解。我原本就这么认为。是的，看来你已知道，心灵性的一切都是革命性的。实际上，你们的整个社会将彻底重建。在心灵性的时代，人类关系的目的和过程都将彻底再造。那么，你想先了解什么呢？怎么让他们有活力？这取决于你把什么样的关系定义为有活力、能持久的关系怎么样？我觉得从这里开始不错。你认为如果一个关系不持久，它就没活力吗？这个嘛，肯定不是非常有活力。这是不是取决于一个关系的目的呢？那一个关系的目的是什么呢？你来告诉我。呃、uh, ，我认为多数人会说，一个关系的目的就是通过与他人共享自己的生命而找到快乐与幸福、充实与圆满。那不是一个关系的目的，不是吗？不是。一个关系的目的是通过与他人共享生命而创造快乐与幸福、充实与圆满，两者之间差别巨大。在心灵性的时代，人际关系将不再被看作满足需要的手段。人类将理解，需要是一种幻觉。而且，虽然人类仍可选择在幻觉中舞蹈，与幻觉共嬉戏，就像魔术师用自己的把戏自娱自乐，但人类终将理解，生命最神圣的体验与另一生命融合的目的，不是满足需要。谁说过满足需要之类的话呢？我刚才说的是找到快乐。如果你在寻找什么，你就没有什么；如果你没有它，你就会认为你需要它。哦、oh, ，你只能由你拥有的某样东西创造出某样东西。这可真有意思。我这才刚刚开始。如果你认为一个关系的目的是找到什么东西，你就会一直寻找它。你不会体验到它就在你的内部，因为如果它在你的内部，你就不必努力去寻找了。因此，你将寻找的方向瞄准你的外部，即你声称你所爱的那个人。反之，如果你认为一个关系的目的是创造某种东西，你就会把你愿意接受的体验带给这种关系，你会将你自己看作源泉，你选择创造的东西的源泉，因为任何东西的创造者都是那个源泉。多么心有迷人的视角啊！其实这只是常理，但你所说的那种多数人的想法却并非常理，实际上。造成很多关系走向终结的最大原因，就来自那种想法。多数人向外寻找使他们快乐的东西，这些东西包括，或许尤其是对于关系的体验。我们这里所谈的重点是情爱关系，是的。但是你会发现，这里所探讨的同样适用于其他类型的关系。好的。请继续。心灵性将教导说，如果没有与其他人或其他事物的关系，你就无法以任何有意义的方式体验你自己。在心灵性的时代，所有的关系都将被视为神圣的。我前面说过，你们相互依赖的意思是，没有人能够单独存在，没有人是一座孤岛。但是。你们不相互依赖的意思是，你们不需要特定的另一方，也就是这个意思。所有关系都是神圣的，所以你想通过关系获得的体验，其实每一种关系都能带来。你认为只有特定某人才能给你这种体验，其实正是这种想法造成了关系的巨大障碍，因为它制造了一种幻觉。为了通过体验真我，这是每个灵魂的内在目标而获得快乐，你需要依赖于某个特定的人。现在，如果你想继续探讨关系的问题，我们必须说得远一些，讨论会变得有点深奥，但它与人类关系的问题密切相关，而且可以理解。如果你跟紧我的话。你愿意一起随我远行吗？当然，现在就出发。首先，好与坏是价值判断，它们关系到你针对自己、针对生命所做的很多很多决定。我知道，我知道，可我不想搞得那么复杂。我们能不能直接回答这个问题呢？那好吧，答案是是的。你要想体验好东西。根据你们的说法，你的体验里就必须存在你们所谓的坏东西。哦，这确实很说明问题。现在我知道为什么生活中老是一大堆。但是这里有条信息，我们会称它为好消息：必须存在于你体验中的坏东西，不必存在于你的切身体验里。什么意思呢？意思是，你愿体验的东西的反面，或者说对立面，可以存在于你的过去，也可以存在于远离你的某处，比如宇宙中离你最远的地方。它只需是你觉知到的某种东西，它必须是你意识到的一部分。你的宇宙就是一个背景场，它是一个容器，里面盛着每一种可能的体验。换种说法就是。本然的整体，再换种说法就是神，随便你叫他什么。现在你可以在这个记忆与距离，你们称之为时间和空间的背景场中，找到你当前所选择的体验的反面。你不必将那对立面吸过来，你只需知道它存在。因此就有了那句话：知识就是力量。所以，如果我要想体验好日子，所需做的就是一起坏日子，一点没错。或者，我要想体验这里的好生活，所需做的就是观察那里的坏生活。当然，同时要记得，好与坏是你特定的评断。当然，好与坏只是你的观点。从另一个视角看，坏的。也可能被称为好的，所以生命只是个视角的问题。这里你说到了非常重要的东西，我们的体验取决于我们看待事物的方式。确实如此，如你们看待事物的方式，取决于你们看待事物时所选择的方式。我不明白，事物是什么？我们就将它们看作什么？不，你们为每种事物赋予意义，要牢记这一点。在心灵性的时代，所有人将理解，除了你们所赋予的意义，任何事物都没有任何意义。好吧，那么这与各种关系有关系吗？息息相关，在你所有的关系中，所有的意义。都是你所赋予的意义。任何事物不代表任何意思，除了你说它具有的意思，还包括发生在你身上的所有事情，以及你所做的所有事情。你可以随意赋予这些事情什么意义，但是要当心，因为你赋予他们什么意义，对你来说他们就有什么意义，然后你就会信以为真，就会依此采取行动。如果你想保持清醒，就一定要记住，意义都是你臆造出来的。你可以对发生在生命中的事情一笑置之，这没什么，这不值得让我内心失去安宁，这对我没有伤害，我不是那样的。你也可以说，我受到了很深的伤害，我遭到了沉重打击，这真是太可怕了，我承受不住了。无论怎么说，你所说的都将成为你的体验。是的，不过我试图按第一种方式说，但往往是第二种胜出。我的意思是，我们现实一点。有时候事情确实造成伤害，而且很严重。请帮帮我吧。受伤害的感觉就是忘记的表现。你已忘记了你是谁。你已忘记了对方是谁，而且你已忘记了你们双方在这里做什么。你已融入了臆想，你已进入了幻觉，你活在自己编造的故事里，就像一位睡着了的剧作家，你正在梦中上演自己所写的剧本。如果你愿意，你可以为这个剧本上演一个悲惨的结局。你已经知道了结局，这样做意义何在呢？不，我不知道结局。结局是什么呢？结局总是一样的。终有一天你会醒来，此生或下一世或下下世，你将理解真正的你是谁，别人都是谁。然后你将宽恕所有的人、所有的事，并且超越宽恕，明白宽恕其实是不必要的。你将看到整个过程的完美。看到它如何巧妙运转，促成你自己的进化，你将感谢所有出演你剧本的演员，你们将愉快共舞，因为神的爱将把你们拥抱，而且你们将相互拥抱，沉浸在对神、对生命本身的爱意之中。你对此非常确定，没有什么比这更确定的。在心灵性的时代。所有人都将理解关系的目的和生命过程，以及他们在其中的作用，而且他们将祝福这一过程，并称之为神圣；他们将参与这一过程，并称之为历险；他们将体验这一过程，并称之为喜悦；而且他们将完成这一过程，并称之为涅槃。然后。在他们选择的时间，在那个无穷无尽的极乐循环及创造本身之中，他们将快乐地把整个过程从头来过。这是意识的故事，意识展开的故事，这是人类的故事，人类进化的故事，这是你的故事，你存在的故事，你所有的关系就是这个故事的组成部分。在过去，你之所以进入各种关系，差不多就是因为你前面所阐述的原因。通过与他人共享自己的生命，你想寻找幸福，你希望找到充实、快乐、圆满。我只是想结束孤独，一回事，是更简单的表达。这样说有什么不好呢？没什么不好。但在故事里有一页，是你要到这里来瞧的。只有结束了生命内在的孤独，你才能结束生命中的孤独。什么？再说一遍好吗？如果你内心感到孤独，如果你内心感觉不圆满，你将终身向外寻找那无法找到的东西。而且，在一遍又一遍的体验孤独之后，你将在身后留下一连串。未能持久的关系，你一直在读我的日记吗？那些关系之所以无法持续，是因为你不理解自己为何身处其中。你试图找到充实，而不是创造充实；你试图找到快乐，而不是创造快乐；你试图找到圆满，而不是创造圆满。你相信关系是一种发现的过程。但其实不然，关系是一种创造的过程，这个道理同样适用于生命。可是我曾经尝试在关系中创造快乐、幸福、圆满，但有时候对方仍然离开了。这也符合你刚才所说的话吗？对方的离开带走了你生命中的快乐、幸福以及圆满吗？当然。那么，你起初就不曾拥有它，没人能带走你内在的东西。记住这句话，牢记它。所以，我并不需要靠一个关系来创造快乐、幸福、圆满，他们都属于内在。你利用这种关系去体验它，像神一样。你创造各种关系，是为了体验你的内在自我。那么我确实需要这种关系，这里你把我搞糊涂了。你并不需要外在于你自己的关系，在你的内心保持与我的关系，这是有益的。在心灵性的时代，有一点将会明确：所有关系的开始、结束、创造，都以人类灵魂为依归，都发生在人类灵魂之内。一旦你在你内心建造了与我，与生命、与神、与所在一切的关系，那么你与外在于自己的所有事物、所有人的关系，会是一种快乐、幸福、圆满的体验，因为你将它放在了那里。然后你在自己生命的所有时刻都能体验它。然而，你内心没有的东西，你就没法在外面体验它。你这个双关语真妙，但是如果我离开他没法活，而我内心又没有他，那我怎么能让他在那里？我可以告诉你，他无法来自于关系中的另一方，将这副重担压在你所爱的人肩上，他们永远也无法负担，他们会迅速逃离，他们将看到。你那里有个难以填满的无底洞。关系的目的不是找到圆满，而是共享你的圆满；不是找到快乐，而是共享你的快乐；不是找到幸福，而是共享你的幸福。如果你进入一种关系时不快乐，你就没有快乐可以放在那里。我再说一遍，在人际关系中，你只能找到你放在那里的东西。整个生命都是如此，所以关系作为一个背景场而存在，它作为一个容器，你可以装进你所是的一切，然后你可以进入它索取你想表达和体验的你自己的任何方面。然而，你无法索取你未曾放进容器里的东西，而如果你等待他人提供给你。那你将犯下此生最大的错误。总之，这种关系在于付出，不在于收获。它在于这两者，但是你从这种关系中收获的东西都来自于你自己，而你的幻觉是，你从他人那里收获它。所以说，你收获的只是你的付出，这就是那个秘密。如果你以为你能够收获你一直不愿或不能付出的东西，你定会大失所望，又会令他人大失所望。但是，我怎么付出我不能付出的东西呢？你能够付出你想收获的任何东西，你想从一种关系中获得的任何东西，你都可以付出。你可能以为你无法付出它。你可能已使自己相信你无法付出它，但那不是事实。考虑一下这种可能性：你进入这种关系是为一起如何变得比当前的你更加伟大。这是所有关系的目的，是整个生命的目的。我说过，根据你对你是谁的最伟大愿景，按照下一个最恢宏的版本，再造你全新的自己。当然，为了做到这一点，我们必须拥有完全的自由。神给你自由，神可能给，但他人可能不给。事实上，自由并非神给你的。我采用了比喻的说法，自由就是你本身所示。神是自由，你是自由，自由是你的本质。正因如此，当你的自由遭到哪怕一点点践踏时，你都会感到愤怒和失落。遭到践踏的不是什么外在于你的东西，而是你，是你的生命本质。爱与神可以互换，自由与神可以互换，因此爱与自由也可以互换。他们描述的是同一体验。在心灵性的时代，爱与自由将被理解为同一体验。就多数人类当前所理解和体验的婚姻而言，这种理念具有重要影响。你说的一点没错，我以前就听你这么说过，但他别的没做到，却让我陷入了大麻烦。为什么呢？因为多数人无法认同，当你爱某人时，爱给予被爱的人完全的自由。打住，这里先暂停一下。你说“完全的自由”是什么意思呢？自由本来就不是部分的东西，它就像怀孕，你无法有一点点怀孕，你也无法有一点点自由。你或者自由，或者不自由，自由的做任何事。你或者自由，或者不自由。但是，即使你也没给我们那种自由。哦，不。我给了，是的。可是如果我们使用它，你会惩罚我们？不，我不惩罚。可是伴侣会惩罚。人类相信惩罚吗？相信惩罚，他们有切身体验。那么，人类在他们的关系中没有体验到自由吗？没多少人是这样。他们都是这样。我不这么想。当某人离开他们，或使他们生活悲惨时，他们就受到了惩罚。这是他们没有体验到自由。嗯，当因为喜欢高尔夫，或工作缠身，或不够关心对方，或但愿别这样，与另外某人体验性爱，他们会受到惩罚。这是他们没有体验到自由。在心灵性的时代，人类将理解，他们在关系中一直拥有完全的自由，没人可以拿走他们的自由，因为自由就是他们的自我，而且责怪他人剥夺自己的自由，其实都是忘记的表现。关系基于完全的自由，这就是他有活力的原因所在。所以，当丈夫告诉妻子。如果他不给予他足够关注的话，他就会离开。这是自由吗？在这种关系中，妻子还应自由的一如平常吗？当然，如果丈夫告诉妻子，他想在这种关系中获得一定的关注，否则他将离开，而妻子又没给予他那么多关注，那他所做的就是自由选择。但是。他因为那个选择遭到了惩罚。所有选择都有后果，但是后果不是惩罚，他们是结果。某种关系中的双方都拥有声明其偏好的自由，这些声明就是在宣示你是谁。你的配偶不一定必须赞成你的声明，你的配偶只需注意到他。比如说。如果你选择不在烟气熏天的环境里待着，你就有自由宣誓这一点；你的配偶有自由在家里吸烟或不吸烟，而你有自由留在家里或离开。任何一方都无需反感对方自由意志的选择，或允许这些选择伤害自己。说你因为对方自由意志的选择而受到了深深的伤害，就是在否定。你和对方的真我，这是一种忘记的表现。关系是自由的完美表达。当关系的共建方忘记这一点，选择将自己投射为受害者的角色时，烦恼和痛苦就会趁虚而入。所以，如果你宣称爱是自由，那么你一定在说这种关系中的任何一方。应能够与他们愿意的任何人，以他们认为适合的任何方式，毫无限制或惩罚的自由的表达爱。你是这样看待婚姻的吗？不是，有些人可能那样看待婚姻，但我不是。那么你如何看待婚姻呢？我看待婚姻的方式，如我看待生命一样，没什么特别的。生命只是如此，婚姻也一样。它是它所是，而非它所非。谁来决定它是什么呢？大家都说神来决定。神不做决定，神根据什么做这种决定呢？神让你们去做决定。婚姻中是两个人认可的东西，但社会必须制定一些规则。为什么呢？为了保护人们，提防着谁呢？他们自己吗？为了保护别人，谁？社会，为保护社会，以免社会分裂。你认为，如果社会少了几条规则，它就会分裂吗？并非如此。事实上，我认为社会可能会融合，史无前例的融合。而且，这种融合的发生是按照实际的方式，而非人们要他人相信的那种方式。我要说的是，据我观察，在最佳案例的情境中，人们对所有关系，包括婚姻关系，都体验为一个潮起潮落、持续变化的过程，其中没有规则或限制，其中唯一的约定。是美事美地以诚相待，其中偏好被公开宣誓，选择被公开做出，结果被公开接受，这些都作为潮起潮落过程本身的自然效应。换种说法呢？换种说法就是，每个人都会说出他们的选择，都会做他们选择做的事，都会成为他们所选择的东西。而且，如果一个人的选择侵犯或阻碍了另一个人的幸福，另一个人就会说出来。而如果相同的选择继续做出，那么他人也会做出他们的选择，而后这个过程继续下去，自由选择，接着自由选择，接着自由选择，以爱和生命本身的名义自由选择。在这种情境中。没有受害者与加害者，没有正确或错误的配偶或伴侣，只有清醒的、觉醒的、有意识的生命在有意识的分析、有意识的选择、持续的共同创造。听上去可不怎么浪漫。人们希望相信的是，婚姻意味着忠贞，意味着婚后只忠于一个人，意味着爱那个人。而且只与那个人保持那种亲密关系。你是说性关系？是，我说的是性关系。嗯，而且以性的方式与别人互相表达爱，就是对第一个人的背叛和大不敬。这是个十分美好的婚姻蓝图。我们这里所说的与他毫不冲突。实际上，这里所说的一切都是对他的支持。但是这种情境并没有自由，至少没有性自由。恰恰相反，它给予了最大限度的性自由。怎么会呢？这种情境说，以性的方式与别人互相表达爱，就是对第一个人的背叛和大不敬。我听起来这可不像是自由。如果这是你自由进入的情境。它怎么不是一种自由的表达呢？如果你保持在这种情境中，并且自由的遵守约定，这怎么不是自由的表达呢？如果你遵守约定是因为你必须那么做呢？但是你不必必须。如果你那样做就是因为你愿意，你在生命中做任何事情都是因为你愿意，没有任何事情不是自由选择。我听见你这么说，但我不知道，如果我做什么事是因为我不想失去某种关系，这让我觉得不像自由。但这就是自由，你在做出留在那种关系中的自由选择。你注意到了，那么做需要付出什么，而且你在自由的做。你的自由何时何地被拿走了呢？在心灵性的时代。关系将不包括责备与评断，或受害者、加害者的情境，而将被理解为共同创造的体验，其中双方都为自己的选择与决定承担责任。人际关系是极好的练习场，它提供无与伦比的机会，让你能够声明并宣告、表达并实现、成为并体验真正的你是谁。现在你选择做谁？然而，人类喜欢做的事就是先自由做出选择，然后宣称他们别无选择，这就允许他们自己成为受害者，别人成为加害者。可是，有些情况下，别人虽然让我们选择，但无论怎么选都对我们不利，这还不相当于加害吗？那仍然不说明你们别无选择。说你别无选择，那就是放弃你的主动权，放弃你的权利，那就是说了关于你的谎言，那是个忘记的表现。我不知道，有时我觉得这些话只不过是在摆弄文字。当然，我一直可以选择，但是如果怎么选都是个烂选择，那算什么选择呢？那是最好的选择。当你将要在体验自我的过程中实现巨大突破时，生命会将你放在糟糕选择的时点上。一定牢记这一点。创造和面对艰难选择，总是一种宣告。它来自你的灵魂，通过你的身体抵达你的心智。它是你整个生命的跃进时代。事实是。你在这类时刻的选择并不糟糕，他们只是非常关键。一生之中，你或许只有六七次将自己带到这种关键选择点，这样的时机屈指可数。要欢迎这些关键选择点，不要望而却步。在你的进化过程中，它们提供罕见而惊人的机会，它们总是生命最美好的福佑。那么说，关系的基本目的是进化。当然，所以前面我问你，你认为一种关系不持久就没活力吗？然后我说，那取决于它的目的。然后你问，一种关系的目的是什么呢？而现在就在这儿，你自己回答了那个问题：进化是一切事物的基本目的。而最快的进化方式，莫过于通过外在的关系与他人交往。神圣的关系在于你的内在与他人的外在相遇，在于他人的内在与你的外在相遇，在于在最佳时刻，双方的外在被双方的内在融化，使双方的内在相遇并相知，从而觉醒。并体验他们的相同与同一，在这个世界上，你们将这种表达称为爱。